0: Meus amados, com muita também alegria, gostaria de compartilhar o que Deus ministrou ao nosso coração para nós estarmos dividindo com a igreja. A primeira é de Samuel, capítulo 3, versículo 2 versículo 1 a seguir. 1 primeira de Samuel, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Se você tem Bíblia de papel, abra. Se você não tem, acesse. Ou o Telão está aqui também para nos ajudar. O jovem Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era de muito estima aqueles dias não havia visão manifesta e aconteceu um dia que estando ele deitado em seu aposento quando seus olhos começaram a obscurecer-se pois não podia ver e ainda não havia se apagado a lâmpada de Deus no templo do Senhor no qual estava a arca de Deus Samuel estava dormindo, o Senhor chamou Samuel e ele respondeu, eis-me aqui, até aqui, meus queridos, essa noite eu venho a falar sobre a palavra de Deus, sobre este estimado profeta da a Bíblia aonde a Bíblia nos arra nos né? a história dele desde o capítulo 1 é, a sua mãe era estéreo sua mãe havia se tornado estéreo por Deus mesmo não tinha filhos antes era uma das mulheres de Cana a Bíblia diz que ela tinha um desejo, uma vontade em seu coração de ser mãe. E todo o tempo havia ali um costume, todo ano, de subir ao templo, né? subir ali ao tabernáculo em si, para adorar ao Senhor. E ali eles prestavam cultos ao Senhor, ela, seu esposo, a mulher de seu esposo, os filhos. A mulher, e a sua esposa e toda a sua casa sempre separava presentes para as suas mulheres, som a Bíblia diz que. Eucano tinha uma estima muito grande por suas esposas e por Ana era diferente. Ele dava uma média de cinco vezes mais para sua amada Ana do que para a Penina. E segundo a Bíblia, Ana não estava satisfeita com isso. E sempre, mesmo ela tendo todo este carinho, toda esta questão de seu marido, ela havia um problema com a sua é, outra esposa de seu marido, se tornou uma rival dela, sempre colocava na, diante dela que ela era não era mãe, que ela não era digna, que não ela não era amada, e assim havia este alvoroço, este problema, na casa de Elcano. mas segundo a Bíblia, Todos os anos, como era costume, Ana fazia um pedido. Ana tinha um objetivo. Ana tinha uma direção e Ana tinha um propósito de ir naquele tabernáculo em Silo. Ela pedia a mesma coisa: eu quero um filho homem. Ela sabia o que ela desejava, e ela dizia: "Olha, eu preciso desta bênção. Eu preciso desta vitória." E Ana era uma pessoa simples, segundo a Bíblia. Ela não era uma mulher é, que debatia, que intrigava, ou que havia ali um problema tão grande entre ela e a sua rival de sair aos tapas. Ela era uma mulher da paz. E a Bíblia diz que um certo dia, ela vai ao templo, como de costume, com seu esposo, e ela orava em silêncio à medida que ela só mexia os seus lábios, o profeta ali, o homem, né? o, profeta, não, o sacerdote ali, que era o responsável daquela época, ficava de longe olhando ela e vendo que ela só mexia os lábios e chorava, e chorava, e chorava, ele já logo tirou uma conclusão que aquela mulher, ela estava bêbada, estava embriagada. E aqui leva uma situação... Israel estava dessa maneira, o povo estava vivendo desta maneira, os filhos dele estavam vivendo desta maneira. Então era comum ver as mulheres bêbada caindo ou ir ao templo, algazarras e problemas a mais que estavam naquela região. E ele olha para ela e compara com o que ele estava de costume ver. Segundo a Bíblia, ele se aproxima dela. E fala a seguinte questão, mulher, te afasta da bebida. Você é uma filha de Belial. Naquela época, um filho de Belial era alguém que era dado à bebida. Você realmente, olha, deveria tomar uma posição, um jeito aí, sair, te afasta disso daí. E nós vemos de uma forma muito simples, humilde. Ana vira para ele e fala assim, meu senhor, meu problema não é esse, eu não bebo, eu não sou dado a esse tipo de prática. Aliás, ao contrário, eu temo ao senhor e todos os anos venho aqui para pedir a mesma coisa. Eu quero um filho, homem, eu quero um filho, homem. Por que que Ana pede um filho homem? Naquela época, o filho homem era uma honra. Filho honra, aquele filho homem Ele era o herdeiro de tudo né? E quando um marido mesmo Tendo outras mulheres, mas tendo Um filho de uma mulher que ele ama Ele era como se ele fosse Sobre todos os outros Era o um filho amado do pai E como aquele homem amava muito aquela mulher Ele, até ele já tinha Conformado que não haveria ali Filhos Nós não vemos nenhum momento Eucana falando Vamos com fé, vamos subir de novo aos ao templo, vamos lá, nós precisamos este ano, oh, vai ser diferente, vamos, não, vamos lá, não vamos desistir. Mas Eucano acomoda-se na sensação de não receber. Ele acaba a expectativa, talvez muitos anos esperando que sua esposa desse um filho, e ao, e ao contrário não acontece, ele perde a motivação. E tanto que ele já se conformou que dali não sairia filhos. Mas ele continuou amando a sua esposa. Ele realmente honrava o que estava escrito em Éfeso, em Efésios, sobre que o marido deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. E ele amava a sua esposa, porém, e não cobrava dela. Falou: oh, não precisa se preocupar, não. Você não tem filho, mas para mim você é a mesma linda, a mesma princesa, a mesma mulher. Continue te amando do mesmo jeito, está aqui até mais presente do que merece, porque eu tenho você como a minha amada esposa. Mas Ana não para por aí, Ana continua crendo e confiando, e ela traz diante do homem que estava responsável espiritualmente por Israel, que era Eli naquela época, constituído por Deus, o sacerdote, que Deus levantou, o interessante isso, que Deus levanta ele e a descendência dele, a casa dele, como todos seriam sacerdotes da casa, de Deus, no tabernáculo, eles tinham ali uma ordenança de Deus, eles seriam que até a consumação dos séculos, eles seriam os homens que estariam ali dentro do, do, do tabernáculo cuidando, dos utensílios, dos sacrifícios de tudo que Deus tinha ordenado a arca da aliança estava lá a presença de Deus estava lá o santo do santo, então eles eram responsáveis por isso mas nós vemos que Eli, ele não tem o discernimento ele não tem o discernimento de olhar para aquela mulher e de entender que havia nela clamor que havia nela oração que havia nela realmente angústia que havia nela uma necessidade Havia nela realmente uma aflição de espírito Ele não soube entender, ele não soube acompanhar E logo tomou algumas conclusões precipitadas Mas nós vemos que essa mulher não liga com isso Ela não se importa com o que o, aquele homem diz Ela não foi contra ele Ela só diz para ele, não, não é isso Eu estou aqui só por um objetivo Eu quero um filho homem e nós vemos que este mesmo homem, sem já todo o aparato que Deus tinha dado, ele aí é usado por Deus, em um momento só. Deus usa a boca de Eli naquele momento e fala, vai-te e seja conforme o desejo do teu coração. Quando tu voltar o ano que vem, tu já estará com o filho. E Ana faz ali um propósito. Fala, olha, assim que eu tiver um filho, eu devolverei aqui. Ele vai servir ao Senhor Na casa de Deus E sobre seu cabelo não irá tesouro Ele será Nazireu de Deus Ele será consagrado Ele será separado Ele vai servir aqui na casa de Deus Então Ana Faz este propósito Este compromisso E se passa-se Um ano e ela volta com quem? Samuel Em seus braços Para adorar para ali realmente entregar o sacrifício de louvor E dizer, está aqui Realmente Deus cumpriu com o que ele disse E Samuel está aqui, vamos nos alegrar E ela desce e passa mais uns tempos A Bíblia não fala quanto tempo passou Mas diz ela, segundo a Bíblia Que foi após é, desmamar a criança Ela volta para o templo E devolve ali a Samuel Nas mãos de Eli Para ser criado diante de Deus Pois bem, aqui nós começamos, eu só dei aqui uma, mais ou menos uma narrativa Sobre a história de Samuel, para você entender aonde eu quero chegar Muitas vezes, a voz de Deus, ela tem sido muito clara para você Nos últimos dias, aqui nesse tempo de, de voltando aqui de, de Samuel Era rara ouvir a voz de Deus, era rara, raramente Deus estava falando no meio daquele povo mas nos dias atuais aqui nós estamos ouvindo muitas palavras que realmente faz sentido nós estamos ouvindo muitas palavras proféticas nós estamos ouvindo a voz de Deus sendo realmente abrangente em muitas vidas, sobre muitas pessoas sobre muitas histórias e sobre a casa e muitas situações Deus tem falado e nós vemos que ao ouvir a voz de Deus nós temos que começar a praticar a obediência e o relacionamento e quando nós começamos a estar na casa de Deus e quando nós começamos a estar aqui conhecendo mais um pouco de Deus você começa a crescer na graça no conhecimento e no entendimento que não existe outro Deus além dele e quando Deus começa a se revelar desta forma Ele começa a afirmar, Ele começa a confirmar para onde você está indo o que Ele falou há pouco tempo o que Ele manifestou há pouco tempo Ele não foi irresponsável em te dizer Ele realmente disse que tem aí contigo um negócio e quando Ele começa a traçar isso Ele começa a dizer, não tenha dúvida em seu coração não é o tempo de retroceder não é o tempo de você estar fora da minha presença não é o tempo de você se afastar Não é o tempo de desistir Mesmo que talvez você encontre as peninas no caminho Mesmo que você encontre aí o conforto talvez dentro do seu próprio lar Aonde alguém já concorda com o estado que você está vivendo e Está dizendo realmente não tem jeito É isso aí, mas mesmo assim eu te amo Mesmo assim eu não te largo Mesmo assim eu não vou te deixar Mas você tem uma promessa Existe em você que pulsa mais forte dentro do seu coração Alguma coisa que queima dentro do seu coração Porque ele ainda continua sendo o mesmo Deus Ele é imutável Ele não muda Passa tempos, passa estações Ele continua sendo o mesmo Deus Talvez os percalços que você tem vivido Está tudo contribuindo ao contrário da palavra, agora realmente tudo é o contrário que Deus tem falado com você, Ele tem pensamentos bons a teu respeito, os pensamentos Dele não é de morte, é de vida, ele tem te falado, eu tenho para você um novo tempo Eu tenho para você a nova geografia Eu tenho para você realmente um crescimento Eu tenho para você uma maturidade Eu tenho para você relacionamento Eu tenho para você intimidade Todas as coisas já estão postas sobre a mesa Só basta você ter interesse de sentar aonde é o seu lugar Eu não sei aonde você colocou o teu lugar mas ele ainda continua dizendo Está aqui Está aqui O teu lugar está no altar O teu lugar ainda está na minha presença Eu ainda aguardo de você O que você prometeu O que você ainda disse Que faria para mim em vida, em vida Então é tempo de você se posicionar Se ele disse que vai te abençoar Ele vai abençoar Realmente ele não mente Deus não mente Deus não mente Deus está te apontando para o futuro te estabelece no presente <risos> aleluia e de cura do passado quem faz isso? só ele só ele pode fazer isso só Ele pode fazer com que você entenda isso Deus está te apontando Para onde Ele vai te levar Ele já te estabeleceu agora neste presente e, ah, olha, e Ele quer sarar você do passado Ele quer que você esquece tudo que te abortou Tudo que te sabotou Tudo que impediu de você ter uma vida plena Talvez uma vida até mais do que você tem vivido você tem ficado nessa mesmice, no se conforto, nessa vida mais ou menos Ou nesse estado que você escolhe e decide de relacionamento Mas ele está falando, eu continuo mesmo, eu continuo na mesma posição Eu te busco, vem para mim, você tem ido distante dele Você já viu quanta energia você já gastou para você andar longe de Deus Quanta energia você já gastou Para sair dos propósitos de Deus Você já viu quanta energia, quantos gastos Quanto tipo de recurso você desperdiçou Nestes anos de vida seu Porque você não quer entender Que ele continua falando Você não está ouvindo Você não está ouvindo a voz dele continua a mesma... A mesma, a mesma, a mesma... Ele continua dizendo... Ei, Samuel... Quando Samuel começa a ouvir a Deus... Ele não entende que é Deus... Que é o Senhor que está falando com ele... Ele entende que é ele... Porque ele não conhecia a voz do seu Senhor... Ele não conhecia a voz do seu Senhor... Mas quando ele... Samuel sai dali para ir até ali, o Senhor continua onde? No quarto. Espera aí que você vai entender isso. Ele está no santo do santo nesse tabernáculo. Só que ele sai do santo do santo para ir para o quarto, para falar com Samuel. Menino, menino, criança, ele tem 13, 14 anos. Deus vai lá para o quarto. E começa ali a falar com Samuel Quando Deus vai para o quarto E Samuel sai do quarto Deus continua no quarto E Samuel corre lá Me chamou? Não, não te chamei Volta ele para o quarto Abre a porta, deita ali E continua ele ouvindo Samuel E ele corre novamente A ele, tu me chamou? Não, não te chamei e pela terceira vez acontece a mesma coisa, e ali Eli cai a ficha, segundo a Bíblia, Eli já era meio cego, envelhecido, estava ali há muito tempo, mas o mais difícil de Eli, porque ele parou de entender, ouvir a voz de próprio Deus, a presença de Deus estava rara, então para ele era... Muito difícil aquilo acontecer E quando ele entendeu Ele falou, então agora eu sei com quem você está falando Eu sei quem você está ouvindo ele. Viu Samuel, eu sei quem você está ouvindo Você está ouvindo, é o Senhor Diz assim, eis-me aqui Eis-me aqui Fala que teu servo ouve Eu não sei O tipo de mensagem Que você tem ouvido Uma época na faculdade Eu estudei uma matéria Que havia... O receptor Pro Intelector, parece que é isso Eu sei que havia Uma questão de ruídos E sempre o problema dos ruídos Dá problema na comunicação Quando está muito ruídos Dá problema na comunicação Deus às vezes está aqui pronto Se estabelecendo A voz dele para você Mas os ruídos da vida os ruídos das distrações, os ruídos dos colegas, os ruídos do que te chama, das noites, dos bares, das vidas como você tem levado, tem às vezes atrapalhado você entender a voz do seu Senhor. Tem até atrapalhado você entender a voz de Deus que tem se manifestado esses dias neste lugar. E nós vemos aqui que não é diferente na vida de Eli, não. Nessa época havia uma bagunça e ele começou a perder o tato com a presença de Deus mas ele começa a entender que Deus está falando com o menino Deus para de falar com o sacerdote que era responsável pelo templo, pelo santo do santo e começa a falar com o menino no quarto no quarto e quando Samuel volta para o quarto Samuel tem uma decisão ele entra no quarto ou não muitas vezes é difícil entrar nesse quarto é difícil de entrar nesse quarto porque tem que renunciar a outra coisa para entrar neste quarto aonde está lá a voz de deus tem que abrir mão e abrir mão não é fácil deixar os costumes deixar as práticas não é fácil deixar o que faz é muito difícil mas tem que ter a renúncia. Ou entra no quarto e abre mão do que está atrapalhando você entrar no quarto. Ou você não vai ouvir a voz de Deus. Mas Samuel tomou uma decisão. Ele abre o quarto. E quando ele deita ali, quando o Senhor o chama, ele diz: Eis-me aqui, Senhor, pode falar, que teu servo ouve. E Deus continua falando a Samuel. Segundo a Bíblia, Samuel recebeu uma palavra muito difícil. Deus conta para Samuel em detalhes, ó: Eu vou matar todo mundo. Vou acabar com a raça de Eli. Vou matar os filhos dele e vou deixar eles sem geração para o que eu tinha feito um juramento aos pais deles que faria. Deus dá uma palavra de juízo para uma criança Um menino de 13, 14 anos E quando ali Samuel recebe Eu vejo uma coisa muito interessante Entra um menino no quarto Mas sai um profeta de dentro do quarto no outro dia Você não entendeu? Entra um menino dentro do quarto No outro dia sai um profeta de dentro do quarto Ou pela manhã eu não sei como você está entrando no quarto, despedaçado, sem um nome, talvez até perdido na situação que você se encontra. Você está sem rumo, você está perdido no seu próprio contexto, mas Deus está te convidando para o quarto, onde há intimidade porque logo pela manhã, quando você sair deste quarto, Ele já tem você, aonde você nunca pensou em estar, talvez um profeta desta nação, talvez um ministro, talvez até mesmo um grande pregador, um pastor, eu não sei qual será de Deus da tua vida, mas Ele está te convidando para a intimidade do quarto, Ele quer falar com você, e você entender a voz dEle, do seu pastor, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas na Bíblia... Quando Ele chamou pelo nome... Ele mudou a vida... Ele nessa noite... Ele te chama pelo teu nome... Ele quer mudar sua história... Ele quer mudar o sentido da sua vida... Olha... O destino está pronto... O destino está pronto... Agora é com você... A necessidade de entrar no quarto... E a renúncia que você deve fazer na sua vida... Porque essa, essa renúncia vai custar para você o relacionamento do quarto como assim custou para aqui Samuel Samuel no outro dia ele sai um profeta um menino tímido segundo a Bíblia mas ali ele já estava incomodado já tinha colocado alguém para buscar rapidamente ele me traz você aqui olha talvez ele foi até coagido por ele ele ó oh, Samuel me conta logo aí porque a coisa vai ficar feia do seu lado anda logo o que que Deus falou contigo E nós vemos que o próprio Samuel logo fala para ele, não, não se preocupe não, vou te falar, Deus falou que vai acabar com a tua raça, vai matar você e seus filhos, e ó, acabou a chance, ele mandou um profeta poucos dias atrás aqui, você não quis ouvir, ele mandou aqui um homem de Deus, segundo a Bíblia fala que antes de Deus falar isso com Samuel, Deus enviou alguém na casa de Eli e falou todas as mesmas coisas que falou ao próprio Samuel, eu não sei quantas vezes tem sido a palavra de Deus para você. Eu não sei quanto tem sido a correção de Deus para você Mas uma pergunta eu tenho que te fazer Até quando, até quando você vai permanecer desse jeito? Até quando você decide estar nesta mesma posição? Até quando você continua decidindo não ter o relacionamento com Ele? Até quando você continua neste caminho de birra? Talvez de ignorância? Um momento, talvez agora você fale Não, eu não serei mais, eu não vou fazer mais eu não quero mais, eu não vou mais estar na casa de Deus, eu os desviei, eu desviei, não quero mais. E nós vemos que assim, quando Samuel profere sobre ele isso, nem com essa segunda palavra, ele se posiciona. Eu não sei qual é a circunstância, eu não sei como você vai continuar nos tempos que se aproxima. Mas a palavra dEle continua sendo só uma. Ele continua falando para você. Eu vim salvar o que estava perdido. Eu vim dar destino o que você não via mais com seus olhos. Eu vim dar rumo o que você perdeu há muito tempo. Eu vim religar o que tinha se quebrado. Eu vim fazer uma nova aliança. Eu vim realmente dar saúde. Eu vim abrir porta onde não tem porta. Os caminhos já estão prontos. Tudo já está pronto. o Senhor nessa noite está falando com você, eu não sei se a voz que você está ouvindo é audível, ou até mesmo pelos últimos acontecimentos, ou até mesmo pelas coisas que você está vendo bem de pertinho de você, talvez você está tendo noções bem perto, e você está falando, eu preciso ir para a igreja, já ouviu essa expressão? Menino, tu precisa ir para a igreja Precisa ir para mais de Deus As coisas estão meio embaraçadas na sua vida Então as coisas estão dando um sinal na sua vida a pergunta é, quando você vai se posicionar, quando você vai se decidir, quando você realmente vai estabelecer essa ligação, porque ele já está pronto, já está fininha, a própria ligação com os céus, ele quer te responder ele te chama para o seu quarto, ele quer falar com você no secreto, ele quer novamente estabelecer que sua vida nunca mais será a mesma A palavra de Deus, a voz de Deus É um traçado totalmente diferente do que você tem vivido A voz de Deus realmente ela não condiz com o que você está vivendo Sabe por quê? Porque quando você deixou de ouvi-lo ou entender a ele Você se permaneceu na mesma circunstância E você se decidiu não estar perto você só vai entender a voz dEle, porque Ele está falando numa uma frequência muito mais baixa do que você está ouvindo os barulhos. E ele está falando, olha, se aproxima, vem mais para perto. Eu quero te falar coisa no teu ouvido que você não entendeu. Eu quero ainda pegar você no meu colo, que você ainda não experimentou o meu afago. Você ainda não entendeu o que eu estou projetando, ou na sua vida, ou na vida da sua família. Tenho eu um novo tempo, tenho uma nova esperança, tenho um novo dia, tenho novas histórias para você, tenho novos capítulos. Talvez você nessa noite você dizia, ah, disse aqui, acabou. E ele está dizendo, não, a história não acabou Não tem nem rendicença nisso daí Só tem uma vírgula Porque eu estou com a caneta pronta Para continuar escrevendo Prosperidade, paz, longanimidade, fidelidade Estou eu no novo tempo Dizendo que você não voltará a dever, Não voltará a tomar emprestado Você vai ser bênção onde foi inserido Talvez você está nessa noite que extraviado, já pensou até em tirar a sua própria vida, ou acabar com o casamento. Talvez você faz a sua vida uma capa do que os outros já viveu. Você fala até, ah não, eu vou viver tudo isso porque minha mãe não foi feliz nisso, não foi feliz naquilo. E você está tomando posse de maldições que Deus não colocou sobre você. Deus não colocou sobre você um castigo Que esteve sobre sua mãe, seu pai Ou sobre sua geração Deus não pôs sobre você O um jugo mais pesado Do que a sua família já passou Deus está dizendo para você nessa noite O meu jugo é suave A promessa, a minha voz Te traz tranquilidade Por que te apavoras? Por que te desespera? Por que te entristece? Por que te abate A tua alma? Por que você está Tão aflito e tão Dessa maneira que você se encontra nessa noite noite, Deus tem para você uma história que é resposta de muita dedicação dEle, porque quando Ele te escolheu, Ele já sabia que você ia errar, você ia falhar, você ia ser imperfeito, mas ele diz o meu filho é perfeito e ele vai cobrir a sua imperfeição ele morreu por você na cruz ele derramou o sangue dele ele está pronto a te dar um novo tempo chega de viver no passado chega dessa questão de orfandade que você está vivendo, meu pai fez isso minha mãe fez isso, meus irmãos fez isso minha família faz isso, eu estou perdido eu estou realmente desgarrado nessa noite o bom pastor se posiciona, ele te olha com o olhar de pai e ele diz, não joga em teu rosto teu pecado, não aflijo a tua alma com teu desespero eu te digo só que venha, venha ouvir a minha voz, porque a minha voz eu falo e as minhas ovelhas entende sabe essas maldições que sua família te lançou falou tudo que você nunca desejou passar e você está sofrendo e está falando, é porque minha família falou o diabo falou, e você tomou posse. Satanás usou a boca de alguém aí para você, e você tomou posse. Nesta noite Deus quer anular isso na sua vida. Nesta noite Ele quer tirar esse ruído. Nesta noite Ele quer cortar isso. Ele quer uma posição sua. É tempo de você decidir. Eu ouvi a voz foi de Deus. Então Satanás não me confundirá a confusão que estão fazendo com palavra no seu ouvido, você está deixando as promessas reais, e Deus está falando, não, a promessa é viva, a promessa tem sentido A promessa tem início A promessa tem começo Aí, Olha, tem o um meio, ela tem um fim Porque vai prosperar muito mais no fim Do que em todo o começo que você começou Em todo o episódio que foi ruim Em toda a tragédia que você viveu Vai vir o tempo Da solução e da resposta Que eu tenho a tua vida Deus tem falado com você Deus realmente tem falado diferente com você. Mas você ainda escolhe Ouvir o que ainda Não te traz a esperança O que não produz vida em você Olha, o cheiro das águas Vai brotar E o cheiro dessas águas é do Espírito Santo Ao cheiro do Espírito Santo Vai brotar na sua vida Ao novo tempo vai, olha, vai você sorrir novamente Você vai voltar a sorrir Você vai voltar a ter saúde Você ainda vai ser feliz Muito mais do que você pensou Em toda a sua vida você tem falado que veio para essa cidade para perder. Deus está me falando aqui. E Deus está dizendo assim, aparentemente para você é perder. Mas para o meu reino é ganhar, porque eu estou chamando você para o quarto. Eu estou chamando você para o relacionamento. Eu estou chamando você para o posicionamento. Eu estou chamando você para você abdicar isso e tudo. É tempo de você deixar tudo isso que te está te embaraçando e se posicionar aonde eu vou te... Ah, eu vou mudar a tua vida Tem um jovem aqui Deus está te avisando Pela última vez Pare de trambique Para de trambique Olha a palavra que o Espírito Santo está me usando aqui Na minha ouvido falando aqui Trambique, rolo Confusão para de sobressair com rolo sobre as pessoas. Para de querer ser esperto. Para de querer o que não é seu. Para de buscar o que não Deus não te deu. Deus quer com você um novo dia, um novo tempo e uma nova história. Deus não quer você para clonar cartão. Deus quer você para viver uma vida e vida com abundância. Vamos pôr de pé. Irmã de verde aí, levanta sua mão, irmã. Deus manda dizer para você que vai mudar a sua história até aqui você tem chorado e sofrido, mas ele diz que um novo tempo se desenha na sua vida, você vai ver a poxa, ah, você vai ver, tem pessoas que oram por você, você tem uma mãe que ora por você, ele diz, não te esqueci, não te deixarei, enquanto tu não me adorares, Ah, desce na presença de Deus, busca ele, ele vai te sarar, ele te perdoa, ele te liberta, um novo tempo se desenha na sua vida, qual é a voz que você tem ouvido? O que você tem dado sentido para a sua vida? Qual é o rumo que você deseja daqui para frente? O que planeja daqui para frente? Porque tudo já está traçado. Cotorama na barraba Seu problema é financeiro, é? não é não? Não é, o seu problema não é financeiro, o seu problema está em seus relacionamentos. O seu problema está na sua vida sentimental, o seu problema está nas percas que você deixou entrar na sua vida. Mas olha, você deixou entrar essa caos na sua vida. O caos entrou na sua vida. É tempo de você aproximar. Olha, é o tempo de você se relacionar. É tempo de intimidade. É o tempo realmente que ele te chama para perto. Ele te chama para perto. A distração está tirando você do rumo, meu filho A distração está tirando você da promessa Deus está falando para você que já está pronto lá, ó Mas a distração está tirando você das promessas Você disse que aqui você não adora mais E Deus está dizendo, eu estou te vendo, eu não vou te deixar eu não vou te largar e eu vou te buscar e eu não deixarei porque a palavra é certa. Não te deixarei, tu está marcado pelo sangue, você está selado pelo selo do Espírito Santo. Eu te visitarei e você verá que eu sou Deus na tua vida.